0: ¡Wepa! Bienvenidos a otro episodio de Primera Tanda, una nueva sección de entusiastas donde reseñamos un estreno importante del fin de semana. Mi nombre es Brian y en este episodio me acompaña Isa.
1: ¡Hola! Hoy en este episodio estaremos reseñando el, la película que nuestros fans escogieron en, en nuestra plataforma de Instagram, Respect.
0: Es importante recordarle que en estos episodios se van a dividir en dos partes. Una sin spoilers y otra con spoilers. Para quienes no hayan visto la película, pues que también puedan escuchar sin miedo a, a escuchar spoilers. Que la arruinen la película.
1: Oye Brian, ¿y de qué trata Respect?
0: Pues mira, esta película es un filme biográfico eh, sobre Arita Franklin. Ella fue una reconocida cantante afroamericana. Allá la conocían como la reina, la reina del soul. Y este, esta película cubre desde su infancia, en los años 50, hasta el 1972. Más o menos ahí está donde llega la película. Y bueno, para comenzar esta discusión sin spoilers, pues yo creo que la pregunta es ¿cuál es nuestra impresión general de la película? Así que, Isa, dime, ¿cuál es tu impresión general de esta película? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿La recomendamos?
1: Mira, yo. Yo con las películas biográficas siempre conecto. Porque de momento me siento como. Como que me están contando la verdad y, y. y me conecto emocionalmente con la película. Y con respect. Como que me sentí un poquito desconectado. A veces me iba. Como que no. Los momentos musicales. Estaban ahí. Como que era algo que. Era lo, lo más que me llamó la atención porque obviamente sabemos que pues, hay música en, el, en la película este y esos momentos me atrapaban pero había muchos momentos de diálogo que de momento se perdían entonces para mí la película es como un in between, como que no es buena no es mala la recomiendo cuando esté en un streaming service
0: Entiendo, o sea que no es como para que la gente pague por ver esta película en el cine, no. Simplemente pues está en el streaming service, la ves un, un domingo en la mañana, al mediodía, cuando tengas tiempo y, y ya, y te entretiene.
1: <risas> Literal. Entonces si tú no... Es que no sé, se me hizo difícil conectar con, con la historia. Yo por lo menos, mi conocimiento de areta era bien vano, bien poco. So, pensaba que cuando yo saliera a la película iba a salir súper pompeado a buscar información de ella, que si en parte lo hice bien poquito, solamente me dio con escuchar una sola canción, que todos sabemos cuál es, que es la que te ponen en el trailer, solamente la escuché una vez y ya, y puse otro playlist, que maybe fallaron en crear más, una conexión más con el público que va a ver la película. Y a ti, ¿qué te pareció? ¿Cómo tú, ¿Cómo tú la sentiste? ¿Tú la recomiendas? Nosotros sabemos que tú eres como que la persona difícil de en
0: <risa> Pues mira, este... ¡Ay, Dios! ¿Qué puedo decirle de esta película? <risa> la cuestión con los filmes biográficos es que mayormente son pura fórmula. Y hay algo que es importante decir con esto y es que las fórmulas no son malas. Porque si es una fórmula es porque la gente lo repite porque funciona. Por eso exacto. es que se convierte en una fórmula. Pero en el caso de estas películas biográficas, pues la verdad es que tú sientes que tú has visto esta historia antes. Como que la historia de Areta, de la manera en que la están contando aquí, porque no estoy diciendo que su vida es la misma que la de otros cantantes famosos como Billy Holiday. No, exacto,
1: exacto, exacto. Este,
0: Ella Fitzgerald... O sea, que no, no es la misma persona, no son los mismos sucesos. Pero de la manera en que estas fórmulas trabajan, pues tú sientes que es lo mismo al final del día. Yo no pienso que la película sea legítimamente mala. Yo no, no sería tan fuerte con no. la película, y diría que es mala, no la vean. Eh, pero sí, o sea, la gente me imagino que cuando vio el trailer pensó que la película era una, una excusa. Para que nominaran al Oscar a, a Jennifer Hudson. O le dieran un segundo Ojo. Oscar. Y pues literalmente, básicamente... Básicamente la película es eso. Es una excusa para que ella pueda... Actuar en este rol. Para el que yo pienso que ella es... Casi el casting perfecto. No pienso que es... La actuación que pudo haber dado. O sea, no pienso que sea una gran actuación. Ni que vaya a ganar el Oscar. Pero... Sí pienso que ella es el casting perfecto para, para ese rol.
1: Ella, ella es el casting perfecto. O sea, su voz, su voz... Eh. El hecho de que ella estuviera cantando... Porque normalmente cuando hacen estas películas de bio, biográficas... Tienden a poner la voz del cantante original. Y lo que hace la otra persona es como un lip-sync. A veces como que le, le... O él canta, pero como que le, le combinan las dos voces. Y Jennifer Hudson se comió. O sea, Jennifer Hudson abre la boca y se come a todo el mundo. Pero entonces, actoralmente, y siéndote te voy a hablar bien general, para ahorita cuando estemos hablando con spoilers ser más específico ella en específico se quedó corta. Como que ella, no quería de esto, pero en Dreamers, ella lo dio todo. Y de momento, como que no sé si han sido los choices de ella actorales que ha cogido y las películas, pero en esta película en específico tiene muchas mucho indicating en la en actuación como que ella indica con el rostro ella hace unas muecas que tú sabes que está haciendo esas muecas que como que para actualmente no funcionan porque cuando tú estás actuando la gente no puede, obviamente sabemos que estás actuando pero no pueden saber que estás actuando la idea de estar actuando es que te, la gente se crea quien tú eres, que se crea que tú eres areta y,
0: exacto sí.
1: y igual ella no, fue, ella no fue la única, otras personas están bien que ahorita más adelante los puedo mencionar como que se quedaron en una actuación más básica. Y no, no le dieron como que más. Como que no, no fueron por más. Ellos, ellos hicieron lo que... Lo que lo básico. No, no quiero repetir diciendo básico, pero... Ellos se quedaron en, lo, en el safe zone. Esta es la palabra. En el safe zone. Safe zone. Se quedaron ahí y no, no tomaron riesgos. Y hay escenas que ellos podían tomar esos riesgos. Y maybe esto fue mala dirección. O falta, un poco de falta de dirección. Porque no voy a decir mala, mala dirección. Porque no quiero atacar así a la directora.
0: <ríe> bueno, o sea... La película yo creo que uno de los fallos principales... Es que... Trata de abarcar mucho. Usualmente yo creo que los mejores filmes biográficos... Se concentran en un periodo importante... En la vida de esa persona. Porque a veces queriendo abarcar tanto, la historia se pierde. Porque, o sea, los seres humanos con el tiempo en nuestras vidas cambiamos. O sea, hay muchos o sea, cambios, hay mucha... O sea, no, no, hay una, no hay una narrativa fija, por decirlo así. Como que no podemos decir que nosotros nacimos y, y las cosas que nos pasaban en nuestra infancia, pues es lo mismo que, que podemos atar a, a, a nuestra adultez, ¿me entiendes? Y... Para mí, el problema de este filme es que trata de cubrir demasiado. Y también me sorprendió un poco dónde fue que lo dejaron. Pero ahorita vamos okay. a hablar de eso. Como que ese final, de la manera en que terminaron en ese evento particular, como que sí fue un evento importante en su carrera, pero... ¿Por qué terminaste ahí? ¿Qué me dijo a mí como espectador?
1: ahí podemos entonces traer lo que tú mencionaste ahorita de la fórmula, porque ellos hacen esto, porque en el pasado lo han hecho en películas y funciona, yo sé que hay entusiastas que no les gusta una cierta película exacto, Bohemian Rhapsody <risa> pero pero ajá, como que tratan de repetir lo que han hecho en otros en otro filmes y también quería hablar esto es como una una mención honorífica de Marlon Wayans. Que él es, Yo por lo menos lo conozco por Whitechick. Como que... O sea, él es de los, de los... No son gemelos, pero para mí son gemelos... De los hermanos Wayans. Y... No es la mejor actuación, pero... Verlo en un personaje serio... Me gustó un poquito. <risa> un poquito, porque no me encantó, pero me gustó. Como que fue algo, mira, está haciendo algo diferente. No es lo mejor, porque no es lo mejor. Pero estaba haciendo algo diferente.
0: Concuerdo con eso. Pues bueno, o sea... ¿Qué podemos decir? O sea, ¿cuál es nuestra impresión general de esta película? Yo considero que es buena. Eh, si son fans de Jennifer Hudson o son fans de Aretha Franklin, probablemente les guste. Pero no hay mucho verdaderamente de qué hablar.
1: Y volviendo a mencionar lo que tú dijiste, que quisieron abarcar mucho, se nota en la película. Había muchas escenas que se pudieron hacer sin diálogo y que duraran 30 segundos. Este tipo de escena que te enseñan algo que está pasando, te enteraste por las acciones que están haciendo los personajes y ya, y funcionó. Y ellos pudieron haber hecho eso con muchas escenas. Y maybe ahí podían como que usar el soundtrack a su favor.
0: Exacto, y que de hecho, eso pasó con una escena, pero no lo voy a mencionar todavía porque eso es un spoiler bastante heavy. Pero hay una escena donde básicamente tú ves esa imagen y tú entendiste lo que pasó. Pero... Literal. No lo hicieron con el resto de la película.
1: Pero ahí yo creo que entonces podemos mencionar, antes de entrar al spoiler, podemos mencionar lo de que la directora, Lyle Tommy. no sé si es Lyle Tommy o Lyle tommy es el debut de ella como directora. So... No sé si lo que podemos llamar fallas es falta de experiencia que me maybe en un futuro podemos ver mejoría en su dirección. Que de eso sabrás tú, Brian.
0: Bueno, pero por lo menos, o sea. Hasta cierto punto, yo no le perdono tanto las fallas. Porque es una persona que <risa> tiene experiencia en el teatro.
1: Brian eh... es bien malo. <risa> <risa>
0: no, no es que soy malo. O sea, es que yo pienso que uno de los fallos más grave de la película está en la manera en que se dirigen las actuaciones y yo creo que tú concuerdas conmigo un poco en esa parte sí, y para sí. mí este pues para una persona que tiene experiencia en el teatro yo esperaría que de alguna manera u otra pues pueda tener un buen dominio dirigiendo actuaciones aunque no sepa de la cámara aunque no tiene buenas imágenes pero que sepa dirigir actuaciones eso es lo mínimo que le puedo pedir.
1: Y también en el teatro las actuaciones es, es, es bien, o sea, algo bien clave que no sé qué pasó ahí, nosotros no estuvimos ahí, no sé cómo ya trabajado esa parte, pero en las actuaciones yo siento, que, o sea, en, la, en el teatro las actuaciones son bien importantes. Eso es cierto, hay que, hay que quitarle puntitos por eso. Bueno, yo creo que ahora podemos empezar a hablar con spoiler, que a mí me encantan. Y si han escuchado otros episodios de nosotros, saben que I love hablar con spoiler, porque así no me limito. Y Brian, ¿qué quieres empezar a mencionar?
0: Pues mira, este, yo me voy un poco con lo que. con lo que tú tenías aquí. O sea, como que hicimos una lista de, de cosas que había que mencionar en esta discusión. Y yo creo que. Uno de los eventos más importantes de esa primera parte de la película es que ella, a los 12 años, quedó embarazada. Eh, de la manera en que se revela esa escena... O sea, yo... Ok, yo antes de ver esta película, yo había visto eh, parte de una serie que se llama Genius Areta. que salió este año... Y, y que está en Hulu esa serie pues es lo mismo, es un trabajo biográfico de ella y yo recuerdo que hubo una parte donde te da a entender levemente una posible violación, pero hasta donde yo llegué en la serie pues como que nunca entendí si ella quedó embarazada o qué, o sea que entonces cuando veo la película, que de repente hay una escena donde ella está embarazada pues como que yo dije, espérate ¿qué pasó aquí? o sea ¿Quién fue?
1: La cosa es que también, de momento... O sea, al principio... Tú sabes que esta persona entró al cuarto... Tiene esta conversación con ella... Y tú sabes que él la violó... Sabes que la violó... Pero lo que no te esperas... Porque eso pasa como después de una hora y media... Un poquito más o menos así... O casi dos horas... Es que te enseñan la imagen... De ella en la cocina... Como de espalda... Y cuando se vira... Tiene la barriga... Y es la misma nena chiquita... Exacto. Y la imagen es bien fuerte, entonces, como ahorita mencionó Brian, esta era una escena que se pudo haber repetido en otra escena, en la cuestión de, te enseñamos una imagen, tú sabes lo que está pasando, no tenemos que hablar, literal, o sea, esta escena fue uno de los mejores momentos porque también estaba combinado con el drop point de ella, cuando ya está bien alcohólica, que mezclan esa escena, pero podemos hablar más adelante de eso, para no, como que ir brincando de la trama. Pero exacto, como que esa escena de, de, de la violación fue bien chocante.
0: Esta escena dice un montón, o sea, y, o sea, una, una de las cosas más graciosas, y digo graciosas porque crea un poco de confusión. Cuando yo vi la película, pues luego de que sale esta imagen de que ella está embarazada y eso, luego la película transiciona a ella como adulta, que ahí es donde ocurre la transición a Jennifer Hudson. Pues entonces, una de las primeras imágenes que vemos de Jennifer Hudson es ella visitando a su abuela y de repente de repente salen sus dos hijos a saludarla. Y de repente tú quedas como que, ok, pero ¿de dónde salió tu este hijo?
1: Ella...
0: O sea, ¿cómo, ¿cómo fue que pasó este revolú?
1: Ahí, entonces traemos... O sea, ella de
0: repente tiene Ajá. cuántos años y tiene ya dos hijos. Literal,
1: porque entonces ahí te traemos que un plot hole, como o sea, te presentan dos hijos, y no te dijeron, o sea, fine, después tú te enteraste que ella, la, ella quedó embarazada de la primera violación, que me vi uno de esos nenes eh, ese ese embarazo, pero ¿y el otro? Eh, había un gap, o sea, por la diferencia de tamaño de los nenes, había como que una diferencia de edades.
0: Exacto, y yo salí de la película y decidí hacer la investigación, <risa> y la verdad es que me quedé, o sea, yo no sé, como que... Según lo que yo entendí, ella quedó embarazada de ese primer hombre, el que, ¿verdad?, el que sabemos que, que la violó. Y luego ese segundo embarazo fue también del
1: primer hombre. Que y ve, esto yo pienso que era algo que para
0: mí una de la, como que una de las cosas que
1: era algo que podían poner en la película.
0: Exacto, que es algo que deben decir en la película. Pues esta parte es bien importante y crea un poco de confusión la cuestión de la reacción del papá y de la abuela. O sea, como que lo primero que yo me quedé es como que ¿cuál fue la reacción de ellos? Porque la película como que lo presenta como que bien normal. Pues nada, ella quedó embarazada. Después quedó embarazada de nuevo. La abuela se encargó de los hijos. Y ya, súper normal
1: pero donde yo lo puedo tal vez como que defender un poquito, porque tal vez fue importante que trajeran ese detalle y lo dijeran, porque como yo no lo sabía, cuando tú me lo dijiste ahora, es que yo puedo atar el cabo de que porque ella nunca está con los nenes, o sea, porque siempre deja a los nenes con la, con la abuela, y ahora como tú me dices eso, yo entiendo de que ella no los quería, o sea, ella no, no quería a los nenes por más de que trataba su forma de irse a cantar con, con su papá y con Martín, era como que su forma de excavatoria. Su forma de, de olvidarse de, de este recuerdo. Que son los dos nenes que tiene en su casa.
0: Exacto. Pero bueno, el punto es que si vieron la película. Y se quedaron con esa duda de quién eran los hijos. Que se multiplicaron. Y que al final de la película ella tuvo cuatro hijos.
1: Literal, eh, literal.
0: Pues ya aclararon un poco. Pues bueno, este yo... Tú ibas a mencionar sobre las actuaciones. Yo creo que tú tienes mucho que hablar Ajá. de las
1: actuaciones. Quiero Quiero irme más específico con las actuaciones. Porque, por ejemplo, cuando tú ves, al final te enseñan las imágenes de cómo era Aretha cuando joven, Ariza, cuando ella era joven, y tú puedes ver la similitud que tiene con Jennifer Hudson. Fine. Areta tiene la forma de una cara que si ustedes me estuvieran viendo yo te puedo hacer la imitación, pero ahora no la voy a hacer porque no me están viendo. <risa> ella hacía una sonrisa que yo, para mí parecía una mueca, que yo decía, porque qué ella está haciendo eso? O sea, yo sé que ella lo está haciendo a propósito y se ve bien raro, entonces es algo que si tú sabes de actuación te va a molestar porque no se ve natural, no se veía una forma genuina de que ella tenía la cara así. Que ella dijo, wow, como que vamos a hacer esto para que me parezca más a ella. Lo está haciendo, pero entonces se ve muy, muy puesto. Igual, entonces, este. Algo que, que tú como espectador quieres es no ver que ellos están actuando. Y muchas de las veces tú podías ver que ellos estaban actuando. Lo que fue este. El que hacía del papá de ella, Forrest Whitaker. A mí él no me encanta, o sea, yo siempre que lo veo es como que, ay... Y, literalmente, él, se, él empieza la película, se supone que él es más joven porque ella Areta es una nena chiquita, y para mí él siempre se vio igual, él nunca hizo nada en su físico para que yo supiera que él envejeció. Por más maquillaje y cosas que le pusieran, <risa> no hizo nada físicamente que yo dijera, este tipo envejeció. Para mí él estuvo, él estuvo la misma edad desde que empezó la película, que Areta estaba chiquita, hasta el, donde llega la película, que no es ni hasta cuando Areta está vieja, que ya podemos decir, que es cuando Aretha, Aretha me encanta decirlo así, Areta hace el documental, el tipo se sigue viendo igual. Entonces, ahorita mencioné lo de Marlon Wayans, que sí, cool, como que me gustó verlo. Haciendo otra cosa, pero no sobresale. Como que a mitad de película ya a ti se te olvidó que él salió. Que yo obviamente sé que está aquí porque estamos tengo una lista aquí de los actores. Y quiero mencionar... Yo quiero que le aplaudan. Y le den un fuerte aplauso a esta persona. Yo la quiero un montón. Yo no la conozco, pero yo sé que en el futuro nosotros vamos a trabajar. Es Titus Burgess. Como que yo lo conozco a él por que le hizo Sebastián en La Sirenita en Broadway. Pero él sale en la serie esta de... De Netflix, y este, y también,
0: exacto, Unbreakable Kimmy Smith
1: Exacto. Él sale en la serie, esa, que por ahí Kim yo creo que fue que se, que se hizo famoso. Pero yo lo conozco desde antes. Y busquen sus videos uh -huh. de haciéndolo cantando canciones de... Que, ojo, yo no sé por qué no le dieron como que una canción completa a él. Porque él, él podía pelear el personaje de Areta Franklin, Franklin con, con Jennifer Hudson. Ellos podían cantar igual ahí y gritar <risa> y los dos podían pelear. Este, que siento que perdieron también una oportunidad O que le podían dar como que un momento Más largo Porque él tiene súper excelente voz, voz Y su actuación Pues no sé, es que siempre lo veo bien teatral Como que si sí, él estaba más reducido Estaba un poco más serio Pero ajá, como que Notan la diferencia porque yo estoy acostumbrado a verlo a él Más teatral Igual, una mención honorífica Bien, bien pequeña porque Este, Brian dice que casi no salió bueno me lo dijo ahorita a Andrea McDonald. casi no pero salió
0: casi no salió es que
1: literal literal no salió este ella tiene un momento bien lindo cuando ah, Estoy hablando un montón pero cuando Areta tiene el breakdown que está bien alcohólica y eso ella tiene esta visión que ve a la mamá y ese momento estuvo bien lindo pero maybe <ríe> lo pudieron haber pues dirigido mejor para que no me fuera gustó.
0: a mí no me gusta por gustó.
1: eso eso, <ríe> eso era lo que quería decir que si lo hubiesen dirigido mejor Oh, era el momento para que tú lloraras y no lloras porque no, no está bien creado pero dime tú qué tú pensaste de ese, de, ese, de ese momento
0: la verdad es que yo no soporto cuando en los filmes biográficos te presentan una escena donde el personaje está alucinando con una persona que falleció como que no pero me encuentro cosas... conmovedor me saca del tono de la película es como que ok pero está pasando, hay alguna condición mental, hay algo que no sé, porque las alucinaciones no son algo normal. Y tú Entonces, mira mira, ya vivió. No sé, o sea, de, de verdad que... <ríe> Exacto, yo, yo la encontré sumamente innecesaria, no me dijo nada, y esa escena completa, o sea, ella borracha en esa escena, como que yo la encontré como que... Es, Estaban buscando el Oscar clip perfecto.
1: Literal, O sea, literal, estaban buscando este... ese
0: momento para que para que Jennifer Hudson dice, di, dijera, estoy actuando, mírenme actuando. Pero ella
1: estaba, ella pero estaba no, actuando. No, no lo encontraron. <risa> o sea, el momento no lo supieron hacer, pero Jennifer Hudson sí se defendió. Para mí, ella se defendió. Y verla en la forma en que ella sale... O sea, tú como actriz, ponerte en esa posición que ella se puso... Para mí, no es que sea el mejor, y yo creo que esto es más técnico y dirección y de cómo lo montaron, pero ella como actriz, como que yo la quiero felicitar por ese momento. como como ella se presentó, porque yo sé que actualmente eso no es fácil. Y maybe, ajá, como que lo pudieron haber dirigido mejor, pero yo sí voy a defender ese momento de ella. <risa> y Brian odiándome.
0: <risa> no, para nada, para nada. O sea, para mí, los momentos que los momentos que tuvo Jennifer Hudson, o sea, yo creo que todo el mundo está claro de eso, nada más con ver el trailer. los momentos de Jennifer Hudson en esta película es cuando ella está cantando. Para mí, la película hubiera sido mil veces mejor si eh, simplemente hubiera sido ella completa cantando y recreando presentaciones musicales importantes en la vida de Aretha.
1: Eso, eso que tú dices hubiese sido bien interesante, que toda la película fuera musical, maybe ahí se hubiesen ido para otro lado, que todo el tiempo estuvieran cantando como en Los Miserables maybe hubiese sido otra película, maybe en el futuro tú la vayas a hacer <risa> este, no pero interesa, algo, ahora que tú no mencionas me el trailer algo bien importante es <risa> ahora que tú mencionas el trailer ese es el problema de la película, el trailer te enseña lo mejor entonces te venden esta, esta escena del, del, del momento de RESPCT, de que tú, wow, de que Jennifer Hudson se la va a comer. Y literalmente ese momento dura como dos segundos. Y yo pensaba que mínimo, me lo iban a enseñar media hora, Jennifer Hudson tratando de escribir esta no escribiendo, pero tratando de acelerar el arreglo de esta canción, como que la iba a cantar por lo menos tres veces en diferentes lugares y no y literalmente esto pasa a un segundo ella está haciendo el arreglo con los músicos y ya el otro segundo está cantándola en concierto
0: definitivo yo pensaba que ese momento cuando ya cantara respect iba a ser como este equivalente con Gaga cantando Shallow que ese es como que el número Ajá, musical es el centro de la película exacto pero no tuvo ninguna importancia simplemente pues estrenó respect cantó la canción se convirtió en su mayor hit y ya, terminó. Eso fue todo. Eh, bueno, ¿qué tú piensas ahora? ¿Qué, qué piensas del, del final de la película? O sea, donde la película deja la historia de Arita. O sea, ¿te pareció satisfactorio? ¿Fue el, como que un momento idóneo para terminar la
1: historia? Pues yo pienso que ese momento, esa transición de que ella deja el alcoholismo y se va a visitar de nuevo a James, que es líder del coro de la iglesia, que es nuestro amigo Titus Burgess, ese momento cuando ella entra, a mí se me pararon los pelos, y se me aguaron un poco los ojos, porque fue un momento bien... O sea, estuvo bien dirigido, hay que dársela. Estuvo bien dirigido el momento, y pienso que fue el mejor momento de la película, pero entonces aquí abre paso a que la película va a cerrar, ella creando el documental de este CD que ella le dedica a Dios, eh, y ya, como que entonces ahí como que terminó la película Para mí, pues estuvo normal porque en verdad yo no yo no, no sabía de ella Hasta que después al final te empiezan a enseñar toda la información Y ahí fue que yo supe, ah, 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 ok, ok, ella, ella ok En verdad esto es mala mía que no saber de ella, pero bueno pues, Este, pero entonces Es que lo que pasa que, ah, ah, volviendo a traer lo de la fórmula Es que ellos quieren hacer una secuela
0: yo no creo que sea una buena idea para nada que haga una secuela de esto. Pero, bueno, no lo dudo a este punto, en verdad. No lo dudo. Eh, yo lo que quería mencionar sobre eso es que el, justamente el día antes de ver esta película, yo me puse a ver un documental que se llama Amazing Grace, que salió en el 2018 y que también lleva el mismo título de ese disco de Arita que también se okay. llamó Amazing Grace, y fue un álbum de gospel que ella decidió grabar en vivo pues para tratar de tratar de homenajear sus raíces como artista. Ella comenzó cantando gospel y ella quería volver a, a sentir esa pasión por la música que le producía cantar gospel. Y la verdad es que el documental, yo pensaba que yo me como que no lo iba a ver completo, que me iba a cansar, pero es buenísimo, o sea, la, la pasión con la que ella cantaba esas canciones, o sea, yo no puedo creer que yo vi un documental donde ella estuviera cantando una canción que se llamaba You Got A Friend In Jesus, este, y yo me estaba gozando de la canción un montón por la manera en que ella la cantaba, el coro, yo estaba de verdad impresionado, entonces a mí como que entiendo que ese fue como que un high point en su carrera, fue como que un punto clave en su carrera, y entiendo en parte por qué terminaron la película ahí, pero jamás ni nunca pensé que iba a terminar ahí, como que sí fue su, su disco más importante, fue un éxito, eh, en parte hubo una reconciliación con el papá, que también se ve en el documental, y que en el documental el papá habla un poco sobre ella en, en, esa misma, en ese mismo evento, en ese mismo concierto que se estaba dando. Okay. Y siento que eso quizás le, le faltó un poco a la película. Como que ese closure con la con la narrativa del papá, que, que hubo como que una, una relación un poco caótica. Pues yo siento que en la película como que no, no quedó en nada. pero
1: Entiendo, entiendo. Pero ya es porque tú sabías y habías visto el documental ayer.
0: Exacto. Exacto, que probablemente si no lo hubiera visto, pues no, no lo hubiera prestado tanta atención. <risa> Estaría a eso. como yo. Pero también yo pienso que <ríe> la carrera de ella fue una carrera bastante longeva. Y que yo siento que, como que dejarlo ahí, como que. No sé. Como que yo hubiera preferido que me contaras menos de. Los, los eventos que ocurrieron antes de que ella grabara Respect y que me dijeras más después de Respect por lo menos a mí me hubiera gustado okay. eso
1: ¿y qué, qué punto tú le das
0: eh, mi rating para esta película es tres estrellas porque es buena no es mala no creo que la vuelva a ver pero Jennifer Hudson <risa> cantó cantó cantó
1: es que exacto Jennifer Hudson, tú le diste la voz ahí, o sea, y yo también, yo también le di tres estrellas, pensé que le iba a bajar un poco, pensé en darle 2.5, pero Jennifer Hudson la tiene cantando, y si yo vería esta película sería solamente para volverla a verla a ella cantando, no sé si la vuelvo a ver, pero si la veo en algún momento en Guapa, da que cinco años en estreno de HD, pues, por ejemplo, Guapa le va a cortar toda la escena y solamente va a poner los momentos musicales, porque ellos siempre hacen eso, eh, pues ajá, pero ya me quedo con tres estrellas.
0: Y te van a decir que está en estreno en East sin juntar.
1: <risa> y ya le cortaron todo. Esa escena de que ella la enseñó en preña con 12 años, eso no te lo van a enseñar. Tú nunca te vas a enterar de eso si la dan ahí. Wow, qué <risa> heiren. <hating>. Soy bien
0: <risa> Antes de terminar este episodio, porque es que me quedé con las ganas, yo quiero mencionar lo que para mí es el mejor estreno de este fin de semana, y no tiene comparación. <risa> eh, eh, la película se llama Coda estrenó en Apple TV. Yo estoy sumamente molesto de que la película tenga un estreno tan catastrófico, que no haya salido en cines. Pero la película, para que sepan, es eh, trata sobre Ruby. Ella es la única miembro oyente de una familia sorda y básicamente la película es como ella a sus 17 años pues tiene como este coming of age. Donde ella comienza a sentir una pasión por la música. Y esa pasión por la música pues la toma por... O sea la hace toma, la, la hace tener que decidir pues entre seguir esa pasión o su familia. Y entonces pues es una historia que quizás hemos visto mil veces... Pero yo creo que pocas veces se ve de una manera tan genuina, tan tan inspiradora y, y tan bien hecha. A mí por lo menos me encantó y se las recomiendo un montón. También a Isa, que yo sé que no la ha visto, te las recomiendo un montón. <risa> no, pero yo la voy
1: a ver, la voy a ver. Este... Yo, en verdad yo vi el trailer y el trailer está súper bueno.
0: Así que si no tienen Apple TV, pues es una buena excusa para que... A, cojan el free trial y, y vean esta película.
1: Sí, en verdad, suscríbanse en Apple TV, vean CODA, vayan al cine a ver... En verdad, ahorita dije que no fueran, pero vayan al cine si quieren a ver Jennifer Hudson un domingo por la mañana. Jennifer <risas> Hudson no, respect, porque la película no se llama Jennifer Hudson. Vean la película, nos pueden comentar en las redes qué piensan de ella, qué, qué les parece en nuestro review... Eh, nos pueden dar feedback, todo el feedback es bienvenido, siempre lo, lo aceptamos con las manos abiertas, y ya saben, no olviden seguirnos en las redes, y todo por ahora estaremos dando review los domingos, así que sigan esperando primera tanda, eh, con, y probablemente van a ser diferentes en Tus los cuales van a estar escuchando los domingos, igual que nuestros episodios semanales de los jueves, que también son diferentes en Cineastas, diferentes temas.
0: Exacto, y para poder despedirnos y culminar con este episodio voy a hacerte una pregunta Isa, también la voy a contestar yo, pero esta la vas a contestar con sí o no, no vamos a abundar okay. más nada sobre esto y es, la pregunta es la siguiente, después de haber visto Respect, ¿piensas que a Jennifer Hudson la van a nominar al Oscar por su actuación? Sí o no.
1: Qué difícil me la pusiste, pero como ya no vamos, voy a decir que sí.
0: Perfecto, pues yo voy a decir que no. Y pues nada, espero que esto quede en récord para el futuro. Eh, por el momento agradecemos muchísimo que nos, que nos estén escuchando. Y sí, nos despedimos por el momento. Hasta el próximo episodio. Gracias.
1: Hasta luego. Bye. Bye.